0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel -Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 11 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Tod des Lazarus. Ab Vers 1 heißt es, ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern. Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Ja, wer sich Jesus verschenkt, wer ihm sein Leben und alles, was er hat, hingibt, der wird reichlich belohnt. Das zeigt dieses, ja, diese Verse. Weiter geht's. Weil ihr, weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Ja, nicht zum Tode führen. Jesus hat dadurch seine Macht und seine Herrlichkeit gezeigt. Und manchmal ja, dient Leid und hier in diesem Fall sogar ja, schwere Krankheit dazu, die Herrlichkeit Gottes darzustellen. Weiter heißt es, der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht, wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage wo er war. Ja, Jesus hatte Ruhe in sich und jeder Notarzt <lacht> wäre schnell losgeeilt und hätte versucht, ja, das Leben des Lazarus zu retten. Aber Jesus ist der Arzt aller Ärzte und er wusste genau, was zu tun ist. Er hat also nicht geschludert und sich Zeit gelassen, um dadurch einen Fehler gemacht. Nein, er macht keine Fehler. Er wusste genau, was zu tun ist. Weiter heißt es, erst dann, sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein, Meister, erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu zu steinigen. Und nun willst du dorthin zurückkehren? Jesus erwiderte: Es ist doch zwölf Stunden jeden Tag hell. Solange es hell ist, können die Menschen sicher einen Fuß vor den anderen setzen. Sie können sehen, weil sie das Licht dieser Welt haben. Nur in der Nacht laufen sie Gefahr zu stolpern, weil das Licht nicht bei ihnen ist. Und er fuhr fort, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Ja, der Tod wird auch als Schlaf ähm, durch die Bibel gezeigt. Wir ruhen so lange, wenn wir sterben, bis Jesus Christus wiederkommt und uns alle auferweckt. Sowohl die, die an ihn geglaubt haben, mit ihm eine Beziehung hatten, aber auch die, die nicht in Verbindung mit ihm gelebt haben zum Tag des Gerichts. Und insofern ist er der Aufwecker von allen Menschen. Weiter heißt es in Vers 12, die Jünger meinten, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Ja, sie haben ihn wortwörtlich genommen und äh, dachten, dieser Schlaf hätte nichts mit dem Tod zu tun. Und manchmal spricht oder sprach Jesus in Rätseln, so auch wie in diesem Fall. Weiter heißt es in Vers 13, sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagte er ihnen offen, Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so, ein, so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Ja, Menschen brauchen manchmal Gründe, um zu glauben. Sie brauchen sichtbare Wunder, um Jesus äh, anzunehmen und eine Beziehung mit ihm zu beginnen. Weiter heißt es, Thomas, auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenig, wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid, ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Ja, ihr Bruder war gestorben und dennoch hat sie ihre Trauer überwunden und ist Jesus entgegengeeilt. Die Freude an ihm, ja, war größer als die Trauer für ihren Bruder. Und das sollte auch bei uns so sein. Das weltliche Leid, die weltliche Trauer sollte kleiner sein als die Freude am Herrn, ja, dass er wiederkommt. Und darauf ja, dürfen wir uns freuen. Weiter heißt es, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Ja, Martha hatte einen großen Glauben und wusste, dass Gott der Vater Jesus alles gibt, worum er ihn bittet. Und mit allem ist eingeschlossen das, woran wir aufgrund all den Gegebenheiten ja, nicht glauben können. Denn wenn jemand tot ist, dann ist er ja, für die meisten tot und da ist dann nichts mehr zu machen. Aber er hat geschlafen und Jesus ist es, der die Macht über Leben und Tod hat. In Vers 23 heißt es, Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, Jesus ist. Die Auferstehung und das Leben. Und er war ja gerade mal da bei Martha und ähm, ja hat ihr gesagt, sie braucht nicht auf den Tag der Auferstehung warten. Nein, die Auferstehung stand vor ihr leibhaftig. Weiter heißt es: Er wird ewig leben, weil er an mich glaubt weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt ein neues Leben geschenkt. Das ist ein geistiges Leben, das mit unserem irdischen Körper, mit unserem irdischen Leben nicht in Verbindung steht. Und dieses geistige Leben, das ist untötbar, es ist ewiglich. Und ja, es wird allein durch den Glauben zum Leben erweckt. In Vers 26 heißt es, <lacht> er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie, ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes der in die Welt gekommen, der in die Welt kommen soll. Damit verließ sie ihn und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr, der Meister ist hier und will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgte sie ihr, da folgten sie ihr, weil sie vermuteten, dass sie zu Lazarus Grab wollte, um zu weinen. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm. Zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Ja, der Zorn und der Schmerz gegen den Tod. Jesus hat einen Zorn und einen Schmerz, dass der Tod die Menschen ja, dahin rafft. Und aus dem Grund kam er in die Welt, um ja, die Macht des Todes zu brechen und den Zorn aus der Welt zu schaffen. Weiter heißt es, wo habt ihr ihn hingelegt, fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Ja, da ist ein Gott, der weint, der Tränen für die Menschen vergießt. Welch ein Gott ist wie dieser? Es gibt nur einen einzigen. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Der weint auch um dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du dem Tod noch verfangen bist, dem Tod noch verfangen bist, wenn du noch nicht das neue Leben von ihm entgegengenommen hast. Erst wenn du befreit bist und das geistige Leben in deinem Herzen trägst, dann gibt es ein Grund zur Freude, zur ewigen Freude, die über dieses unser irdisches Leben hinausreicht. In Vers 36 heißt es, die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit: Jesus erweckte Lazarus von den Toten. Jesus erweckt Lazarus von den Toten auf. In Vers 38 heißt es: Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein sofort, rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, meint wandte einen Herr. Inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst. Ja, manchmal muss man uns erneut erinnern, manchmal äh, erinnern wir uns durch das Lesen in der Bibel erneut daran, dass Gott ja alle Grenzen und alle, ja, Widrigkeiten, die vor uns stehen, sogar die Widrigkeiten, die Grenzen des organischen Lebens beiseite schieben kann. Denn er ist der Schöpfer des organischen Lebens. Er hat die Macht, alles so zu gestalten, wie er es möchte. Weiter heißt es, da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ja, er sagte nicht, Vater, bitte erhöre mich, sondern er wusste durch seine Verbindung mit dem Vater, dass es sein Wille ist, diesen Lazarus erneut zu erwecken und aus dem Tod, aus dem Schlaf herauszuziehen. Weiter heißt es, ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Ja, all die Verwesung wurde aufgehalten. Sobald Jesus wusste, dass Lazarus sterben würde, war er sozusagen mumifiziert und war geschützt und war ja, man kann auch sagen, konserviert. Und der Verfall, der normalerweise vor sich geht, wenn jemand stirbt, er war aufgehalten worden. Und so konnte Lazarus dann auch schnell aufstehen und dem Ruf Jesu folgen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Mordkomplott gegen Jesus. In Vers 45 heißt es, viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Geschehens geworden waren, glaubten nun an Jesus. Ein paar jedoch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat einberufen um die Lage zu erörtern. Was sollen wir tun, fragten sie einander. Dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm folgen. Und dann wird die römische Armee kommen und unseren Tempel und auch unser Volk vernichten. Ja, der Tempel wurde vernichtet weil Gott es zugelassen hat, als Strafe für den Ungehorsam. Und der Mensch denkt, er könne etwas ja, verändern und verhindern, aber sie konnten es damals nicht und auch heute nicht. Der Plan Gottes wird geschehen, so wie es ja, vorherbestimmt ist. In Vers 49 heißt es, einer von ihnen, Kaipas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte, begreift ihr denn nicht, versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Ja, er hat wahrscheinlich etwas anderes gemeint mit seinen Worten. Er meinte wohl, ja, es geht hier um ein Bauernopfer, dass ein Mensch stirbt und damit der Rest äh, gerettet ist. Aber die tiefe geistige Bedeutung dieses Ausspruchs, äh, die ihm wahrscheinlich nicht so klar war, heißt, dass Jesus, der eine für die ganzen Menschen, nicht nur für dieses Volk, sondern für die ganze Menschheit gestorben ist, sodass dass die Menschheit nicht umkommen muss, nicht den ewigen Tod sterben muss, wenn sie persönlich an Jesus Christus glaubt. Das ist die Voraussetzung, der Glaube. Jesus starb nicht ja, allgemein gültig für jeden Menschen. Nein, die Sünde steht zwischen dem Menschen und Gott, dem Vater. Und wer nicht seine Schuld, äh, Schuld bekennt, und die Tat Jesu für sich in Anspruch nimmt, der wird den ewigen Tod sterben. In Vers 51 heißt es, diese prophetische Aussage, dass Jesus für das ganze Volk sterben sollte, machte Kaipas in seiner Eigenschaft als hoher Priester. Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern Gott hatte es ihm eingegeben. Er war ein Weiß, es war eine Weissagung, Jesus sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern durch seinen Tod die Kinder Gottes auf der ganzen Welt zusammenführen. Von diesem Tag an setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Deshalb hörte Jesus auf, sich öffentlich im Volk töten zu zeigen und verließ Jerusalem. Er ging an einen Ort in der Nähe der Wüste in das Dorf Ephraim und blieb dort mit seinen Jüngern. Es waren nur noch wenige Tage bis zum Pascha-Fest. Schon waren viele Leute vom Land in Jerusalem eingetroffen und noch vor dem Fest, um noch vor dem Fest die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen Vollziehen zu können. Sie wollten Jesus sehen, und als sie, ihm, als sie im Tempel miteinander redeten, fragten sie sich gegenseitig: Was meint ihr, wird er zum Paschafest kommen? Die oberen Priester und Pharisäer hatten mittlerweile öffentlich verkündet, dass jeder, der Jesus sah, ihnen sofort Meldung machen müsste, damit sie ihn verhaften könnten. Ja, Jesus war verfolgt. Und diese Verfolgung trifft unter Umständen auch jeden einzelnen Christen. Aber es geht hier nur um unseren Körper, unsere körperliche Unversehrtheit, Unversehrtheit und um das irdische Leben. Und das ewige Leben, das geistige Leben ist beschützt. Und wird nicht an, angegriffen werden können. Das ist gewiss. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.